0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad de Quindío, la UFM Estéreo. Volgan Amadeus Mozart es uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia, a pesar de solo haber vivido 36 años. Con una precocidad sorprendente, casi mágica, abordó todos los géneros musicales con éxito, desde la música para piano y otros instrumentos, la de cámara, la sinfónica y la vocal. La ópera tuvo un sitio muy importante en su obra. Sus valiosas aportaciones propiciaron el nacimiento de la ópera de repertorio, pues antes de él las obras se representaban muy pocas veces, salvo pocas excepciones. Hoy en día es uno de los compositores más representados en los teatros líricos, sobre todo a partir de mediados del siglo XX. Aprovechó el eclecticismo musical aprendido en sus viajes y con la intención de modernizar el género lírico, renovó la ópera bufa, la ópera seria y el singspiel alemán sin dejar de lado los preceptos de la reforma de Gluck. En marzo de 1767, cuando contaba con 11 años, presentó su primera pieza escénica, un singspiel sacro, titulado El deber del primer mandamiento. Dos meses después, en el aula magna de la Universidad de Salzburgo, una compañía de aficionados ofrecía su Apolo y Jacinto, una cantata dramática para cinco personajes con nueve números y un coro. Elaborada a partir del libro décimo de la metamorfosis de Ovidio y otros autores antiguos, la trama de intriga gustó a la concurrencia. Enamorado de la hermosa Amelia, el abominable Céfiro mata a Jacinto para que Apolo sea acusado del crimen, quien a su vez era el prometido de Melia. Agonizando, Jacinto consigue gritar la verdad y arruina la estrategia del asesino. Entonces Apolo lo convierte en una flor. Es la única ópera de Mozart con texto en latín. Escuchemos a la rusa Jaqueterina Traticova en el papel de Jacinto en el área Saepa terrenumina" con la orquesta sinfónica de la Universidad Mozarteum dirigida por Joseph Vailnik. A comienzos de 1768, el propio José II encargó una ópera al joven Mozart a través de su padre Leopold. Con la anuencia de Gluck, quien era el compositor de la corte, Mozart compuso una ópera al gusto italiano, La finta semplice, La falsa ingenua, a partir de un libreto de Carlo Goldoni. Sería una ópera, bufa en tres actos Con una historia que ofrecía la ocasión De hacer vivir musicalmente A unos personajes Dos hermanos, avaros y desabridos Su joven hermana, encantadora, alegre Y soñando con un gran amor Llega entonces un oficial Con su hermana, bella y seductora Y se alojan en la casa de los hermanos El oficial se enamora de la hermana Mientras la hermana del oficial La falsa ingenua Los seduce uno detrás del otro en el final feliz, la hermana de los avaros se casa con el oficial. Mozart había cumplido los 12 años, aunque la ópera solo se representó un año después. Escuchemos a la meso soprano española Teresa Berganza en el papel de Jacinta, la hermana de Casandro y Polidoro, en el área Marito y Oborri, marido yo quería con la Mosertown Orquesta de Salzburgo, con la dirección de Leopold Hager. A finales de ese mismo año de 1768, el doctor Franz Mesmer, el magnetizador, encargó una obra para representar en su jardín, una pequeña historia para ponerle música y convertirla en Sixpil, Bastian y Bastiana. Mozart escribió Mitridate, rey de ponto, mientras se encontraba en viaje por Italia en 1770, cuando tenía 14 años y fue su primera experiencia con una ópera seria. Había recibido un libreto bastante enredado, pero se esforzó en ponerle música. Un padre y un hijo enamorados de la misma mujer, un rey que muere en el ataque de los romanos, perdona al otro hijo y, moribundo, le concede la mano de la mujer amada al otro hijo. Difícil de entender, pero tuvo la ópera lista para el estreno en el Teatro Regio Ducal de Milán en diciembre de 1770, cuando estaba por cumplir 15 años. Escuchemos al contratenor estadounidense Veyoun Meta en el papel de Farnase y el aria Venga por Minashi Efrema, Venga pues, Amenaza y Bramido, con Les Musiciens de Louvre, dirigidos por kowski Para finales de 1771, Mozart terminó Ascanio en Alba, una serenata teatral en italiano y en dos actos para la boda del archiduque Fernando de Austria, estrenada también en el Teatro Reggio Ducal de Milán. Para comienzos de 1772, Mozart trabajó en El sueño del excipión, un regalo que los Mozart ofrecerían al nuevo príncipe arzobispo de Salzburgo, el conde Jerónimo Coloredo. Una acción teatral o serenata dramática en un acto con libreto de Metastasio. A Coloredo no le interesó y la obra no fue representada. En diciembre de 1772, cuando estaba por cumplir 17 años, se presentó nuevamente en Milán y en el estilo italiano, el drama per música en tres actos: Lucio Sila. La historia impresionaba a Wolfgang por la omnipresencia de la muerte. Sila, tirano, odiado y cruel, quería casarse con la hermosa Junia, quien estaba enamorada de Cecilio, un senador proscrito. A pesar del peligro, ella rechaza al tirano, pues un solo amor habitaba en su corazón. Entonces Sila decide suprimir a su rival mientras Cecilio regresaba a Roma y se ponía a la cabeza de una conspiración acompañado por su amada, pero el plan, el plan fracasa. Sila anuncia su próxima boda con Junia quien desesperada grita que aquel monstruo proyectaba asesinar a Cecilio. La grandeza y la constancia de la joven conmueven a Sila, quien acaba cambiando radicalmente su actitud, los perdona y renuncia a reinar. Escuchamos a la mezzosoprano francesa Marianne Crevaza como Cecilio en el área Il Tenero Momento, El Tierno Momento, con la orquesta de la Escala de Milán, dirigidos por Mar Minkowski. A finales de 1774, Leopold Mozart informa a su hijo que el príncipe lector de Baviera, Maximiliano III, le encarga una ópera bufa al estilo italiano para las fiestas del carnaval de Múnich. La escogida es la finta jardinera, la falsa jardinera, con libreto de calzavigui, quien trabajaba con Gluck. Enamorado de la marquesa violante, el conde Belfior estaba loco de celos sin ninguna razón, tan celoso que prefiere matarla antes que verla con otro. De regreso a su casa, el asesino se compromete con la seductora Arminda. Ni su pasión ni su luto duraron mucho, pero Violante de sobrevive. Restablecida marcha en compañía de su sirviente Roberto en busca del criminal. En tierras de Belfiore se oculta bajo la identidad de la jardinera Sandrina, al servicio ahora de la esposa de Belfiore, y Roberto se emplea como lacayo. El tío anda detrás de Sandrina y la sirvienta Serpeta rechaza las proposiciones de Roberto. Finalmente, Sandrina le revela su verdadera identidad a Belfiore, quien se arroja a sus pies. La joven, en vez de vengarse o perdonarlo, lo convence que ella lo había engañado. Completamente desorientado, el público muniqués se tranquilizó al asistir a un final feliz con tres bodas. Violante o Sandrine con Belfiore, Arminda, la esposa, ha sido abandonada y ahora con un nuevo enamorado, y los dos sirvientes, Roberto y Serpeta. Vamos a escuchar a la soprano suiza Regula Melman como violante cantando Yema la tortorela Gime la Tortora, con la orquesta Vassel Chamber dirigida por Humberto Benedetti. El príncipe arzobispo Coloredo ofreció al archiduque Maximiliano Francisco una pequeña ópera seria en dos actos y catorce números, compuesta por su joven músico Volkan Mozart, con libreto de Metastasio a partir de la obra Aminta de Torcuato Tasso, El Rey Pastore. El estreno fue en el Palacio Arzobispal de Salzburgo en abril de 1775, cuando Mozart tenía 19 años. Alejandro Magno en persona quería conceder el trono de Sidón a una pareja forzada, pero tomando conciencia de su error, elige a los mejores candidatos, entre los cuales se encuentra un pastor que solo desea quedarse con su rebaño, llamado Aminta. Todo termina del mejor modo gracias a la clarividencia de Alejandro, lo cual evidentemente igualaba a la de Coloredo. Escuchemos primero a la soprano alemana Mardis Petersen en el papel de Elisa, enamorada del pastor, cantando A la selva, al prato, al fonte, a la selva, al prado, a la fuente. A continuación a la también soprano alemana Annette Dash en el papel del pastor Aminta en el área Er tranquilo edi Sereni con el ensamble Baltasar Newman, dirigidos por Thomas Hengelbrock. <música> Thank you. Hemos escuchado algunas piezas de las óperas compuestas por Mozart antes de los 20 años. Los 80 programas de la primera temporada y estos de Historia de la Ópera están grabados en la página descubriendo descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. La siguiente semana continuaremos con las últimas óperas serias de Mozart Idomeneo, Rey de Creta y La Clemenza de Tito. Les esperamos el próximo domingo.
1: I'm <laughs> sorry,